0: Comienza Protagonistas, Los Jóvenes. Desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.
1: Hoy martes regresamos de la peregrinación a Fátima de Jóvenes, que cada año tiene lugar siempre que son los carnavales. ...y este año que venimos también de la Casa de la Virgen... ...de la Casa de la Señora, en Fátima... ...recordamos un mensaje... ...un mensaje que no está dirigido... solo a aquella generación de hace un siglo... ...del año 1917 cuando se apareció... ...sino que es un mensaje dirigido a todos nosotros... ...actualmente y especialmente a los jóvenes... ...la Virgen invita a la oración... ...invita a la penitencia... ...para salvar este mundo... ...el rezo del Rosario nos dice ella que será lo que salvará a esta humanidad. Tantos conflictos, hoy en día que tenemos pues, noticia de ellos y otros de los cuales no tenemos noticia, que estamos convencidos que podemos salvar desde la oración sencilla y humilde del Rosario. En este día nos queremos agarrar a estas cuentas de la Virgen María, que nos ha querido ella regalar para ascender al cielo. Un martes más, en las ondas de Radio María, protagonistas los jóvenes. Arrancamos. Es de febrero de 2024 y seguimos con nuestro casi consultorio vocacional... Padre Daniel Cuesta, buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Gracias por venir un martes más. Estamos aquí expectantes después de lo que hemos escuchado los días anteriores. Y creo que hoy además nos traes algo bastante fresco, ¿no?, relacionado con lo que estamos viviendo.
0: Efectivamente, casi sin darnos cuenta hemos llegado al mes de febrero, pero vamos a recuperar lo que hemos ido escuchando en este mes de enero en la liturgia, que es verdad que el mes de enero se nos hizo largo. Desde el día 1 hasta el final parece que pasaron dos o tres meses. Pero por eso vamos a reposarlo y a ver lo que hemos ido viviendo si hemos estado atentos.
2: Dímelo a mí, que yo estuve de examen esto <risas> enero. Pero bueno, ya hemos acabado. O sea, que no habéis podido estar
1: atentas a los evangelios de estos días.
2: Bueno, sí, porque... Íbamos a misa, entonces era como un descanso. Era el los momento estudios. De descanso. descanso. Lisa, tú
0: también. Totalmente de acuerdo. Doy fe de que han ido a misa. De <risa> qué bueno.
1: Pues nada, arráncate, cuéntanos, ¿qué nos traes?
0: Mira, yo no sé si habéis estado atentos eh, estos domingos, ¿de qué iban los evangelios? Hago la pregunta así, eh, de evangelios vocacionales, lecturas vocacionales… ¿O qué os ha llamado la atención? Que luego lo vamos comentando. Sí,
3: pues, o sea, vemos como en el Evangelio, pues Jesús va llamando a diferentes personas como Samuel o los discípulos.
0: Mm -hmm. Ahí estuvimos, tuvimos sí, un Evangelio, un, un día que fue el encuentro de Jesús con los discípulos, con los discípulos de Juan el Bautista, ahí acompañado por la lectura de, de Samuel, que fue también, yo creo que es muy, muy clara, de ese encuentro con Dios. Y luego, el domingo siguiente, de repente, el Evangelio nos pone... Otra vez a Jesús llamando a los discípulos, pero en otro, en otro contexto. ¿no? Entonces uno se queda y dice: Bueno, pero ¿cuántas veces llamó Jesús a, a, a esta gente? ¿Y cuánto les hizo? Cuando, ¿Cuánta falta les hizo para poder responder? Y si seguimos leyendo el Evangelio, tampoco lo voy a desvelar porque como no hemos llegado a Semana Santa no sabemos el final. Si seguimos leyendo, lo que nos vamos a encontrar es que hay un momento en el que Jesús sube al monte y vuelve a llamar a los discípulos por el nombre. ¿no? Son. Tres momentos distintos, hay más, en los que llama a las mismas personas. Entonces eso ya nos hace ver que si Jesús a las mismas personas les llama varias veces, o así si nos lo relatan los evangelistas, a nosotros también tarda, nos llamará Caramba. varias veces.
1: Mira, hay, hay a veces gente que me ha, me ha comentado, me ha dicho, no, es que ya me dijo tal sacerdote que si no respondes ahora, ya no... Como que Dios no te va a volver a llamar otra vez, ¿no? Como que tiene que ser todo, ahora ya, venga, vete, hazlo.
0: En eso yo creo que Dios es insistente y persistente. Así como ponen en el programa First Age, insistente y, y persistente. Pues me parece que Dios, si, si alguien tiene vocación, sigue llamando. La cosa es lo que hacemos nosotros para poner esa sordina vocacional a lo que Dios nos está queriendo decir.
1: ¿Esa sordina vocacional?
0: Sí, podemos hablar de eso en algún momento, sí. Sordinas vocacionales que ponemos para evitar esa llamada del Para no escucharla. Señor. Sí. Pero en estos evangelios yo creo que hemos escuchado por lo menos dos, dos llamadas muy importantes. Una, la de los buscadores, buscadores de Dios que, bueno, ahí tenemos a, a Pedro, a Juan y a Andrés. ¿no? Están ahí Pedro, Pedro, está Andrés con Juan y entonces se encuentran a Jesús. Ellos van con Juan el Bautista y entonces Juan el Bautista dice ahí el Cordero de Dios y entonces Andrés va a buscar a su hermano, a su hermano Pedro y luego aparecen otros, otros personajes. Pero son gente que en la vida van buscando. ¿Van buscando algo más? ¿Van buscando alguien más, yo creo? Porque si iban junto con Juan el Bautista quiere decir que vamos no, no iban con el pescador de la esquina, sino que iban con Juan el con Bautista, que, que era el que, el que bautizaba, el que predicaba un bautismo de, de conversión. O sea, ahí está llamando Jesús a unas personas que están en el momento de búsqueda. Y yo creo que en nuestra vida también hay esa llamada a gente que está en búsqueda. Pero es que al domingo siguiente nos pone otro evangelio en el que nos encontramos que Jesús entra en su lugar de trabajo algunos de estos personajes coinciden pero están ahí en, en la barca bueno, o con los jornaleros o repasando las redes y demás y entonces Jesús parece que sin ser invitado eh, pues empieza a llamar a estos a estos señores y dice venga se acabó, a ver, pescadores de hombres dejándolo todos lo, lo siguieron ¿no? y después se confirma ya esta llamada en la que les llama por su nombre a ser, a ser apóstoles y yo creo que en nuestra vida encontramos eso también. Nosotros somos buscadores. Y los que estáis escuchando este programa seguramente también sois buscadores independientemente del momento de vuestra vida en el que estéis. Pero todos somos buscadores y vamos detrás de Jesús, buscando algo más. La gente se hace muchas preguntas. No siempre quiere responder, pero la gente se hace preguntas y busca. Y en medio de esas preguntas es normal que Dios se haga paso, se abra paso. Y es normal que aparezca la pregunta vocacional. Porque si me hago preguntas por el sentido de, de mi vida, lo lógico es que me pregunte qué hago yo aquí. Y si soy creyente, pienso, bueno, pues si Dios me ha creado algo, tendrá que decir Dios, ¿no? para que a veces eso decimos bueno pues ya está se acabó el, el ser buscador o sea fin de semana estoy con Juan el Bautista muy bien pero el lunes toca ir de pesca que esto es lo importante hay que trabajar y, y es una clase o hay mucha gente que dice bueno yo voy a callar la llamada vocacional porque yo lo que quiero es ser catequista o ayudar en estos retiros o ayudar no sé qué pero yo el lunes tengo clase y de, de una asignatura que además tengo que ir porque si no no apruebo y, y entonces ya dejo la llamada vocacional pues mira el lunes Dios también se va a hacer presente si es que tienes vocación y sobre todo si eres capaz de oír en medio de tus clases.
1: ¿Y cómo bautizarías a ese segundo grupo? El primer grupo serían los buscadores... Y segundo grupo, ¿cómo los podemos llamar? Pues
0: podemos decir los encontrados. Los, ¿sí? encontrados. los encontrados. Porque ya ya hablamos de eso un día, ¿no? A veces este es el jueguecito vocacional en el que yo controlo controlo todo, ¿no? Y dijo, le digo a Dios, digo, bueno, pues mira, yo te quiero seguir, yo te busco, yo no sé qué, pero mmm, mi momento. Déjame mi vida. Déjame mi vida, no entres aquí y tal, y de repente Dios se cuela en tu vida. ¿No te he llamado? Bueno, como que no me has llamado? Si has estado buscándome durante un tiempo. Ya, pero es que eso era el sábado, el domingo y el miércoles por la tarde. Pero el resto de los días son para mí, ¿no? Y puede que Dios se cuele en el ámbito más insospechado yo me acuerdo de, de una monja de mi colegio, que se llamaba Luna que nos contaba que ella, su vocación le vino en aquellos años en una fiesta bailando Charleston así nos lo contaba, No dice que le vino la pregunta vocacional por, en ese momento ¿no? bueno, pues podría ser así o en sea, alguno...
1: 1968
0: <ríe> que alguno piensa y dice, no, porque voy a callar la vocación eh, que, que estoy sintiendo yéndome de fiesta hasta las, vamos, hasta las últimas consecuencias pues oye, Dios también se puede hacer presente ahí ¿eh? o sea que además yo diría que con relativa facilidad pero no, no intentemos acallarlo porque Dios si hemos ido buscándole y hemos ido detrás de él Dios pues va a venir después y va a entrar y no le digas, oye, ¿qué haces aquí? Porque te va a decir, si me has estado buscando
4: yeah.
1: yo no sabría dónde situarme, si buscador o encontrado vosotras dónde os situaríais
3: Uf, es una pregunta un poco difícil, creo. Yo no sabría responder tampoco. No sé, Carmen, si sí, tú sabes. No sé, yo tampoco.
2: Pero
1: bueno, Pero bueno, yo quizá. creo que los oyentes sí que se sí. plantean más, ¿no? Sí. Las hay...
2: buscadoras, no sé.
1: Sí, puede ser que a veces que buscamos más a Dios o que nos dejamos encontrar sí. por él. pues tiene una experiencia fuerte de, de su gracia, de la acción. ¿Qué aconsejarías? Pues yo me imagino también que tanto los buscadores como aquellos que, que se dejan encontrar, los encontrados, ¿Alguna actitud interior que deben promover o alguna cosa que deben cuidar especialmente para, para evitar esa sordina que llamabas
0: antes? Yo diría que estar totalmente abiertos a lo que Jesús quiera decir a nuestra vida. Tanto cuando estamos buscando como cuando Jesús nos encuentra y de alguna manera nos fastidia el, el negocio de la pesca que teníamos montado. <risa> Estar abiertos, porque es que es una paradoja, porque el deseo grande de nuestro corazón es el de encontrar a Dios. Pero luego resulta que cuando Dios nos encuentra, cerramos ahí un poco porque dice esto, esto me desbarata todos los planes. ¿no? Yo creo que hay que, en una llamada vocacional, sea a lo que sea, hay que buscar la coherencia, la coherencia total. Porque si uno es padre de familia, el otro día yo hablaba con unos amigos que son padres de familia y tal y decían esto también, ¿no? De otra manera que hay que ser coherente, porque hay momentos en los que dicen, no, yo es que tengo ganas de descansar de ser padre de familia, ¿sabes? Hombre, no quiere decir que no dejes a tus hijos con un primo o con quien sea un rato y, y se acabó, ¿no? Pero que hay como actitudes que dice yo es que ya está, o sea tiraría a mis hijos por la ventana bueno, sí, metafóricamente pero, pero dices, no, no, yo soy padre de familia entonces tengo que esta, mi vocación es esta y tengo que vivir de una manera coherente y encontrar ahora ya en serio encontrar a Dios ahí en que Dios me está, me está buscando ahí y, y me va a salir al encuentro ahí pues si yo quiero buscar a Dios y voy viendo que Dios me, me está llamando lo que tengo que hacer es ir unificando ir unificando y ir viendo qué actitudes, qué situaciones qué escenarios de mi vida que amistades eh, potencian este seguimiento que yo, quiero, que yo quiero que pase a ser una realidad? O, si no, pues quedarme ahí en ese campo, bueno, que yo creo que es bastante complicado de, de estar con el deseo en el corazón, saber que puedo estar muy cerca de alcanzarlo y ver que estoy poniéndole trabas a todo ello. Yo diría que intentar buscar coherencia. Y eso se encuentra abriéndose a Dios, pero también podando o limando una serie de actitudes y escenarios que no me ayudan y cuidando y alimentando otros que sí.
1: Muy bien, pues esa apertura de Dios, esa coherencia. No sé si tenéis alguna duda más, tenemos un minuto para poder preguntarles si alguna cosa nos quiere resaltar hoy o destacar de esta enseñanza pues tan interesante acerca de los buscadores, estas llamadas de de Dios, que Dios nos va haciendo. No sé también saludar, porque en el programa anterior saludábamos a una religiosa de tu colegio. No es la misma, ¿no?
0: No, no es la misma. Caramba, o sea que... También son de Segovia, porque de Segovia somos sí. gente buena que abundamos, pero...
1: <risa> o sea que te ha marcado mucho ese tiempo de, de, de a mí el colegio, religiosas. A
0: mí el colegio me marcó mucho, sí, sí. Lo que pasa es que uno se da cuenta después, pero, sí. pero a mí el colegio me marcó mucho.
1: Podemos decirlo en antena. Eran religiosas de...
0: Sí, hijas de Jesús, jesuitinas. Hijas de
1: Jesús, jesuitinas. Y tú, jesuita Claro. Bueno, hay una vinculación ahí muy fuerte. <ríe> bueno, pues te damos las gracias. Un martes más por acompañarnos y gracias a vosotros. Y llevar adelante, pues, esta esta sección tan chula que cada semana va ganando adeptos. No me líes, que no tengo vocación. Buenas noches, Dani, y muchas gracias.
0: Buenas noches.
1: yo haga a quien le importa lo que yo diga
3: bueno ricardo sí, ya es, perdón sí. que te corte perdón, perdón. pero esta semana este mes perdón nos traes una canción que tiene un mensaje pues muy claro no yo soy así y así seguiré
5: nunca cambiaré que en mi caso es muy real porque yo soy perfecto
3: ¡Hala!
2: <risa>
1: Sí, esta canción la conocíais por lo que veo.
2: Obvio, es un temazo.
1: Sí, sí, sí. En cuanto la puso Gavilla nos hemos puesto aquí a...
2: a cantarla. A bailar,
1: Alaska a cantarla. y
5: Dinarama. esta es del, Yo creo que de debe ser la de lo primero que sacó con Dinarama.
1: Años 80, ¿no? Sí,
5: después de que se fueran de que los pegamoides se en. Por al final son los mismos siempre, casi. Y Fangoria <risa> también es la misma. Y creo. La Bruja Vería
1: también, todo junto. Todo es
5: lo mismo. Pues sí, es un mensaje muy claro. Muchas gracias, hasta aquí mi sección. <risa>
4: Adiós.
5: <risa> bueno, ahonda un poco más. ¿Qué nos quieres decir hoy? No, hoy quería venir a hablar de esa Gente insufrible que te dice exactamente, no, yo, yo es que soy así, ¿sabes? Y, y pues no lo seas. que o sea, es lo primero que te dice? O sea, sabe. la gente
1: que te dice, soy así, es como tienes que aguantarme.
5: Yo es que soy muy sincero, pues no lo seas.
1: <risa> y entonces tengo sí. derecho a decirte cosas y a hacerte daño.
5: Burradas, sí, sí. Pues yo es que soy así, pues, pues es que hay, se puede cambiar en esta vida, ¿eh? No está, no está prohibido cambiar. No. En serio, hay mucha gente que, que se autojustifica, se autojustifica en sus defectos diciendo eso. Yo es que soy así y, y el Señor ha venido a transformar nuestras vidas, no a que sigamos siendo así. Como somos.
2: ¿Y cómo crees que podemos hacer eso de cambiar? Porque parece fácil, pero...
5: Pues lo primero es que hay que ser muy humildes. Y ser humildes no es andar por la vida diciendo «yo es que soy y no merezco la vida».
1: No, eso es ser imbécil también. Incluso, ¿no? eh,
5: hoy vengo agresivo. Hoy Vienes sí,
1: ¿no? sí, sí. con un mensaje muy contundente. Sí, sí,
5: no. La humildad, decía Santa Teresa, yo creo que es en el libro décimo de la, de la vida, dice que humildad es vivir en la verdad. Caminar en verdad. Caminar en es. verdad. Y, y eso es, en el fondo, o sea, reconocer que sí, en mi vida hay muchas cosas positivas, en la vida de algunos hay más cosas positivas que en las de otros, porque, porque, bueno, pues a lo mejor han madurado más o tienen más virtudes o lo que sea. Pero que aquí el único perfecto es Dios. Y, por tanto, todos tenemos un margen de mejora enorme, ¿no? Esto es como los jugadores que llegan en invierno ahora que estamos acá de cerrar el, 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 mercado, mercado. el mercado de invierno de fichajes fútbol. Eh, sí, eh, lo intuíamos. Y, y siempre, bueno, pues siempre llega alguno fuera de forma. Pero bueno, hay gente que tiene margen de mejora, ¿no? Pues eso, de eso se trata. Todos tenemos margen de mejora. Entonces, el primer paso para cambiar
1: es reconocer que hay cosas en mi vida que tengo que cambiar. Luego, hay una cosa también que se da, que algún pensador llega a bautizarnos como la sociedad de las víctimas, que todos nos hacemos los víctimas, somos unos mm. víctimas. Y en el sentido también de que los víctimas se van justificando siempre. No... Yo ¿Soy así? porque he vivido esto? porque qué no.
5: No, no? Eso, eso no, no me lo pises, que es el tema del mes que viene. A... Caramba, claro. o sea, que no, claro. tema es el que importante. Este, hoy iba a hablar del síndrome de Alaska... Qué es esto de eso? No, yo es que soy así. <risa> y el mes que viene, el de el, de, el síndrome de Janet. Vale. Uy, pues perdón por meterme. No
1: soy rebelde, rebelde porque el mundo me ha chas... Y así ya podéis ir
5: escuchando este mes la canción.
2: También ¿Vale? la conozco, vale, pues,
5: vale, pero ya podéis pues ir escuchando. Me refería,
1: preguntas. me refería con ese tema porque al final hay como una gran justificación. Sí. De como soy, no tengo que cambiarme, tienes que aguantar, ¿no? Tienes que agu y
5: tienes que respetar que yo sea así. Eso es. Es esa falsa libertad, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Y el falso respeto es que además la can perdón perdón Carmen que te interrumpí y las que me tenéis que interrumpir sois vosotras perdón.
2: que yo creo que también puede dar lugar a confusión porque por un lado nos dicen que tenemos que respetar cómo somos y valernos por nosotros mismos y bueno tenemos una serie de valores entonces lo podemos tampoco cambiar pero por otro lado, también tenemos que tener autocrítica.
5: No, pero es que además hay cosas en nuestra vida que no somos capaces de cambiar. Todos nacemos con un temperamento determinado. Todos tenemos una historia personal que ha generado en nosotros pues una forma de ser, un carácter, una personalidad. Eso, eh, eh, Algunas cosas van cambiando con el tiempo, pero otras no. Y hay que reconocer también... Sí, yo sé es que soy así, pues sí, tiene cierto modo. Y yo te respeto. A mí hay una cosa de la... De la de la, de la canción de Alaska que, que comienza diciendo ¿A quién le importa lo que yo
1: haga y lo que.? Pues a mí me importa. Ponta. <risa>
5: Ponta,
1: Sí. Había
5: Hoy una
6: frase. Vienes. Porque había una frase
1: también de San Agustín que es como muy potente, ¿no? Que le decía el señor, ayúdame, señor a cambiar aquello que puedo cambiar. cambiar. Ayúdame, Señor, a aceptar aquello que no puedo mm. cambiar. Y ante todo, hazme tu imagen.
5: Exactamente. Y que luego eso es la parte de la oración de la serenidad esta que rezan también los alcohólicos anónimos y grupos así, de que son de inspiración cristiana en muchos casos. no O sea, el, el también aceptarse a uno mismo, pero para tratar de ser la mejor imagen de Dios que yo estoy llamado a ser.
1: ¿no? Hay aquí un punto importante. importante también, que es el tema, yo llamaría de la
5: madurez. Porque
1: todo esto tiene que ver mucho con la madurez. Con la
5: madurez. Y somos, como somos adolescentes eternos, eh, en muchos casos, y adultescentes, eh, como dice José Manuel Nieto, eh, pues sí, o sea, a veces tenemos que también aprender a madurar. Y, a, y aprender a madurar significa, pues eso, eh, potenciar nuestros talentos, nuestras virtudes y, y tratar de corregir nuestros defectos. Y asumir aquello que no podemos cambiar, a mejorar aquello que podemos mejorar esas cosas, aceptarme como soy, pero también reconocer que, que como soy no es la mejor imagen de mí mismo que puedo llegar a ser, que esto es una como muy de autoayuda lo que acabo de decir, pero pero es, es un poco así.
3: Yo también creo que en el momento de madurar, pues también hay que saber, pues dejarse aconsejar, ¿no?
5: Sí, por eso decía que lo de, lo de a quién le importa, <risa> lo que, lo que, pues a mí me importa, porque me importas tú, o sea, no me importa, no me importa exactamente lo que dices o lo que haces, que... que en la medida que me afecte, pues me importará más o menos. Pero me importa porque me importas tú. Por eso yo creo que es muy importante dejarse aconsejar, no por todo el mundo, porque a lo mejor no todo el mundo tiene la misma validez, pero por lo menos estar atento a lo que me dicen las personas que yo sé que me quieren y a las que yo quiero y a las que yo les importo, ¿no? Porque a lo mejor el señor este que me acaba de cruzar con él por la calle pues no tiene ni idea de cómo es mi vida y le importa un nacimiento, ¿no? Pero si una persona que me quiere, que yo sé que me quiere, yo qué sé, mis padres, aunque claro, ahora siempre hay que andar con matices porque cada situación es cada situación, mis amigos, eh, mi director espiritual, que tiene mi mejor interés en su corazón, si me dice algo, bueno pues, será porque cree que me puede servir de ayuda. Que luego no todo el mundo tiene el don del consejo, ¿eh? No todo el mundo da buenos consejos y hay veces que, bueno, que unas personas que nos quieren mucho nos hacen consejos que no son nada útiles y que incluso nos pueden hacer daño. Pero si no estamos ni siquiera abiertos a atender a lo que me dicen las personas que me quieren, entonces a lo mejor no estamos yendo por el buen camino, porque solos no llegamos a ningún lado.
1: Qué importante es esto también de saber confrontarse, ¿no? ¿No? Y yo creo que hace falta, por un lado, lo que decías tú, mucha humildad y luego también mucha honestidad.
5: Mucha ¿no? honestidad.
1: Y al final ser conscientes de que no somos nadie, es perfecto, y esa imagen es solo la de Dios, ¿no? Y que todos tenemos también margen de, de mejora y de cambio. ¿Mm. Y al final, si somos... No la mejor versión, como dice el mundo, no. Si cada vez nos parecemos más a Jesús...
5: A lo que Dios ha pensado para es. mí.
1: También tendremos, de alguna manera, también ayudaremos más a los demás, les haremos una vida más agradable claro. y lo nuestro nos será un suplicio para otros.
5: Exactamente. O sea, este, esta renuncia a cambiar, al ser así porque sí, porque es que yo soy así, en el fondo es soberbia. Y miedo.
1: Y miedo, pasado. eso es. El miedo. Y justificación, y
5: inseguridad. Sí, 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 totalmente. Totalmente. También es cierto que a la hora de ir pidiendo consejo, tampoco hace falta irle pidiendo consejo a todo el mundo. ¿no? Yo le temo mucho, Javi, seguro que también, a la gente que me dice que tiene que habla con tres curas distintos, o con cuatro, o con 27, y tiene 80 directores espirituales. Pero vamos a ver, chaval, chavala, al final. Y va
1: buscando que le digan aquello que espera oír.
5: Es que estás esperando ir? ¿no? Pero, pero sí que, o sea, saber con quién eh, ponemos en juego nuestra vida y saber atender a las personas que sabemos que nos quieren. Básicamente.
1: Qué bueno. ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis alguna pregunta más para nuestro invitado de hoy?
2: Pues la verdad, a mí me parece muy interesante este tema. Y con respecto a lo que decías de que a nadie le importa. O sea, lo de a quién le importa lo que yo haga. A mí. Y, me, <risa> importa,
1: <risa> me importa mucho. Inventi. Al
2: final, el primero que le importa es a Dios.
1: Exactamente.
2: Entonces, tampoco es cuestión de, ala, pues yo soy así, voy a hacer lo que me da la gana todo el rato, eh, voy a tener hacer autocrítica, porque al final es más cómodo estar como claro. estoy.
5: Sí, sí, o sea, a veces es. es, es eh, yo creo que es miedo a enfrentarse a uno mismo. En, en, no, ya, o sea, más que, más que otra cosa. Miedo a enfrentarse a uno mismo. Y a reconocer que, que la imagen que yo me he creado de mí mismo es una imagen deficiente.
1: Ricardo, yo también quería compartir, ahora que se nos va acabando ya el tiempo, tú eres el decano de nuestros colaboradores. Sí, el decano. Estás desde el principio en, en este programa, protagonistas sí. Los Jóvenes.
5: Afirmativo. De Radio ¿Te estás María.
1: asustando, Javier? Y quiero compartir hoy una buena noticia con nuestros oyentes, ¿no? Sí. Que ya podemos considerarte… Doctor en teología. Doctor en teología. Un aplauso wow. para Has defendido sí, ya
5: tu no tesis buena. doctoral, ¿no? La semana
1: pasada. Hace bueno. hoy,
5: cua, hoy es 12, el 8, cuatro días.
1: Di solamente el tema, es doctor en teología, teología bíblica, has estudiado Sagrada Escritura en Roma. Y
5: la presentación de Pablo como modelo de presbítero, de pastor, mejor dicho, porque si vivimos presbítero pensamos en ti y en mí. Sí. De pastor, de ministro de la comunidad en el Libro de los Hechos en In, la segunda parte
1: del libro. De los... Impresionante, prueba superada, un trabajo de muchos años.
5: Sí, bueno, cinco me llevó.
1: O sea, que ahora podemos decir que tenemos un doctor ahora, entre no, nuestros a, colaboradores. Wow, ahora no, a partir de ahora
5: <risa> a partir de ahora cada vez que os refiráis a mí, señor doctor
1: <risa> Her doctor Excepto si cuando sea, hay algún doctor en la sala, entonces no me pregunte. <risa> Muy bien, pues Ricardo, muchísimas gracias. Gracias también por sacar tiempo en medio de tus tareas académicas, pastorales, ah, investigadoras. Hombre. Protagonistas, los jóvenes se lo merece. Eso y un poco más. Pues te lo agradecemos. Perdón,
5: antes de despedirnos nos pido perdón a la audiencia de Radio María por el lenguaje <risa> <risa> utilizado hoy. Es que venía, como venía, ya ha
1: defendido la tesis, ya está venía tranquilo y está, sí, sí, y está ya liberado, efectivamente. Pues un martes más. Ricardo Sanjurjo, Venga, muchas gracias. Un saludo a todos. Y muy buenas noches.
2: Tenemos hoy en Corazón Abierto a José, un filoyente de Coruña, que además estudia Filología Hispánica.
6: Efectivamente, muchas gracias.
2: Gracias a ti por venir. Eh, nos comentabas antes, a micrófono
3: cerrado, que eras converso. Pues cuéntanos un poco más sobre esto, cómo va.
6: A ver, yo me considero a mí mismo converso, ¿no? porque no era de otra religión y me convertí al catolicismo, pero sí que yo cuando era pequeño mis padres me bautizaron, mi familia es católica, no muy practicante, pero sí que hubo un momento en mi vida en el que yo pasé de bueno tener una fe, como mucho en el mejor de los casos, intelectual, y de repente pasar a tener una fe en la que dije, ah esto es fe, esto es conocer a Jesús y no otra cosa. Y esto para mí sucedió, en, era mi primero de bachillerato y yo, yo estudiaba con los jesuitas en Coruña y al final de primero de bachillerato tuve la oportunidad de ir a Loyola, de donde era San Ignacio. Y allí, bueno, pues organizaron un retiro para, para jóvenes de colegios de todo el norte de España y ahí yo... Eh, no soy un gran partidario de los cambios radicales porque, bueno, yo soy una persona muy tranquila y creo que, sobre todo en la vida de fe, pues las cosas hay que madurarlas poco a poco, pero yo mmm, soy consciente de que ahí dije, ah, esto es rezar, no es lo que venía haciendo hasta ahora, esto es creer.
1: ¿Y qué fue lo que pasó en ese retiro para que provocara ese cambio tan fuerte en ti?
6: Pues justo estaba comentando esto ayer, ¿no? Eh, fue que me callé. A mí me gusta mucho hablar, a mí, eh, soy una persona a la que le encanta la música, que le encanta. Bueno, le encanta hacer de todo. Pero de repente, eh, con 16 años, te dan una mañana de silencio y eso es una revolución. Porque, claro, de repente, en ese entorno, eh, si, claro, Además, con San Ignacio por todas partes, en la capilla de la conversión de San Ignacio, entonces que eso era todo una. un ambiente que a mí lo que me hizo darme cuenta fue. No darme cuenta, pero simplemente me dio la oportunidad de empezar a mantener una relación con Dios y no simplemente creer que existía, porque era la, razón más lo la opción más lógica.
1: Y bueno, o sea, a partir de aquel día una relación personal con Dios.
6: Sí, al final nuestra fe es eso, es una relación personal. Hay, hay otras opciones, otras fes fe más a medida, que no son sí. una relación personal, pero bueno, eso yo por lo menos sería incapaz de mantenerlo y es un, algo más estéril, en mi opinión.
2: Y nos dices que San Ignacio pues, fue un poco una constante así en tu momento de conversión. ¿Y ya durante tu vida de fe también seguía ahí apoyándote? O?
6: A ver, sin duda, porque además San Ignacio no es solo que en ese momento yo no me sentía, no, iba a decir me siento muy identificado con él, queda un poco demasiado, ¿no? Pero bueno, al final Santos hay en todas partes. Y, pero sí que, bueno, el momento San Ignacio tuvo la conversión pues porque le dio un cañonazo en la pierna, entonces que se tuvo que parar y hacer silencio. Y, bueno, yo en ese momento me sentía muy cercano, ¿no? Pero al mismo tiempo, después, es uno de los grandes maestros de fe que tenemos en la iglesia. Entonces que toda la espiritualidad ignaciana, gracias a que estudiaba con los jesuitas cuando estaba en el colegio, y ahora que me viene a Santiago, pues sigo con los grupos de, de jóvenes de los jesuitas, la espiritualidad ignaciana para mí es una herramienta una, qué, qué palabra tan fea herramienta, ¿no? Pero es un, un ambiente, un contexto, una oportunidad para crecer en la fe que a mí me ha, me ha ofrecido tantísimo.
3: Y nos comentabas ahora que pues, este retiro supuso un cambio en tu vida. Y el venir a Santiago también implicó un cambio en tu vida de fe.
1: No, porque tú, José, ¿qué edad tienes ahora mismo?
6: Yo tengo 22 recién cumplidos.
1: ¿Y, ¿Y a qué edad dejaste entonces La Coruña y comenzaste aquí en la universidad?
6: Con 18.
1: Con 18 años.
6: Y bueno, yo, efectivamente, mi conversión, digamos, en la primera fase fue en primero bachillerato, pero al final el resto del colegio fue un cambio un importante, pero al mismo tiempo, mismo contexto, mmm, mismas costumbres, fue cuando de repente me vine a Santiago, que tuve que... a ver, coruña de Santiago, para los gallegos es muy evidente que está cerca, pero si algún oyente de Madrid nos está escuchando... Tardáis más en llegar al, al trabajo que yo lo que tardo en venir desde mi casa de Coruña ¿verdad? hasta mi A casa la universidad, de Santiago. Sí. Pero bueno, igualmente. Cambias es un cambio de contexto, cambias de ambiente. Claro, y de es un cambio vital. Claro, es un cambio vital. Y aquí, pues, sí que fue tomar decisiones más conscientes. También la oportunidad, no de empezar de cero, que es una cosa muy americana, pero <risa> la oportunidad de venir y de tomar decisiones y de, vale, pues de repente ir todos los domingos a misa, que aún haber, pese a haber tenido el, esa, esa conversión, aún no lo hacía, eh, el vivir en una comunidad, porque la fe sin comunidad no se entiende, que yo en Coruña no lo tenía, bueno, todas estas oportunidades que me fue dando a mi Santiago, pues fueron un cambio radical en la forma de vivir la fe.
1: Qué bueno. ¿Y ahora qué perspectiva tienes? ¿Estás ya terminando, me imagino? Sí. ¿Estás en sí, cuarto de carrera? En cuarto de carrera. ¿Estás un poco triste porque termina ya la universidad?
6: Triste, bueno. Eh, la Universidad de Santiago Compostela tiene sus luces y sus sombras. <risa> <risa> ¿Y, <Dale>? y tanto. <risa> Aquí tenemos, estamos varios estudiantes. Entonces, sí,
1: las que te acompañan en la mesa están en la misma universidad. Farmacia, medicina...
6: Entonces, que, claro. Sí. Triste, bueno. Más bien, es una... Es un momento de discernimiento y de saber qué hay que hacer con el resto de la vida, ¿no? Porque, claro, de repente sí. siempre se habla mucho del momento en el que hay que escoger la carrera y parece ser que ese es el gran momento de decisión. Pero a mí, por lo menos, me está resultando mucho más difícil el que hay que hacer después de la carrera. Pero bueno, ahora ya más o menos ya lo tengo más o menos claro. ¿Por
1: dónde enfocarte, no?
6: Sí, de hecho yo... Eh, tiene mucho que ver con mi proceso de conversión, ¿no? Yo decía antes que tenía una fe cuando menos intelectual, cuando era más pequeño, ¿no? Pero ahora, sin embargo, teniendo una fe más personal, sí que, pues, al final estoy orientando mi vida profesional, mi vida académica, que es una vida al final intelectual, hacia esto, porque yo lo que querría hacer es dedicarme a la investigación de religión y literatura. ¡Caramba! Entonces, que bueno, pues a ver si lo conseguimos. Pero por el momento es difícil, pero bueno, si es de es de Dios. Pero sería pasará. fenomenal.
1: Hay una cosa que me gusta mucho que antes comentaste, que fue el, el paso que diste desde La Coruña. Para que dijiste un elemento que es muy, yo creo que muy importante, que era el no vivir la fe solos. Sí. Pero dijiste, aquí encontró una comunidad, que eso es algo, sí. es algo muy importante. ¿Qué te está aportando el vivir? Ahora participas de los grupos magis dentro de los jesuitas. ¿Qué te aporta eso?
6: Pues yo diría que son eh, dos cosas, principalmente. El primero es eh, no estar solo, que es parece que es un, un pleonasmo decir que comunidad es no estar solo. Pleonasmo, una palabra <ríe> muy culta pero... Pleona Perdón, eh, de formación <ríe> profesional, pleonasmo, que significa lo mismo, es decir, nieve blanca. Sí. <ríe> pues Pero el, el comunicar la fe, el compartir la oración, que es una cosa muy diferente a hacer oración individual... Y, y ver esto, que no estamos solos, ¿no? De repente que mi amigo eh, le pasa lo mismo y tiene las mismas dudas o que mi compañera, pues, eh, está en un momento de terminar la carrera similar y estamos discerniendo juntos y estamos en este proceso de darnos cuenta de que quiere Dios en nuestra para nuestra vida, pues, juntos. Que es siempre una riqueza absoluta y después que se puede aprender tantísimo. Esta es la segunda cosa, porque al final somos un grupo, Santiago al final para los jóvenes es sobre todo una ciudad de paso al ser una ciudad universitaria pero siempre tenemos gente que termina la carrera o que está haciendo el máster o el doctorado incluso y después yo por ejemplo llegué con 18 años y me encontré con gente que sabía mucho más de la vida y de la fe que yo y fue un aprendizaje inmenso y absoluto
1: Hay cosas también que hacéis juntos además de rezar porque aquí mis copresentadoras son fieles seguidoras de una, de una cuenta de Instagram ¿no?
2: Es verdad que subís vídeos eh, todos los domingos de los evangelios.
1: Sí, ¿cómo se ha pasado cuenta? Pues yo imagino que a lo mejor algún oyente también le habrá llegado, ¿no?
6: Sí, parece ser que somos famosos todos Sí, eso, esto íbamos sí. a decir. No, to Lisa no lo quería decir. Sí. Sí, todos, eh, todos gracias a nuestro compañero Joaquín, Joaquín Moreiras. Y la cuenta se llama Magis Galicia. porque Magis. Que
1: todos los domingos sacáis un comentario del evangelio, pero teatralizado. Sí,
6: en, en forma de reel de Instagram. Además, sí. con un tono cuanto menos divertido y original eh, y
1: con mensaje porque con luego mensaje, al final acaba con claro, mensaje el
6: evangelio el Eso evangelio es, nunca es. puede ser sin mensaje pero bueno que está teniendo bastante éxito y que es una forma muy atractiva muy divertida diferente de también para nosotros mismos pues aprovechar para profundizar en el evangelio pero también para llegar a tantísima gente que en instagram medio de evangelización ideal para el siglo XXI.
1: Claro, no. y además lo que mola es que no solo sois una comunidad que se reúne, que reza juntos, que se apoya, sino que también lanzáis hacia afuera para llegar a otros, el Evangelio para que llegue Jesús a través de este mensaje tan chulo. Yo invitaría a los oyentes, si tienen Instagram, que, que se... Que os sigan, que vean los domingos este comentario del Evangelio teatralizado. Es que aquí Elisa es muy fan.
3: Soy muy fan. Elisa fiel además, fiel además. Pero ¿sí?
1: no solo ella. Tú también haces lo mismo. Lo reenvías, ¿no?
3: Yo Sí. A mi madre siempre <risa> se lo envío todos los domingos.
1: <risa> bueno, José, no sé si tenemos alguna pregunta más. Si le queréis, aprovechando que él está hoy aquí, un filólogo...
2: Así para terminar, eh, pues... ¿Crees que tú, yo, de 17 años, se sorprendería... De cómo eres ahora, yendo pues, a estos grupos, teniendo una fe más personal.
6: Yo creo que sí. Yo creo que sí. A lo mejor hasta le daría un poco de vergüenza a mí. Yo de
1: <risa> Bueno, porque los adolescentes, los adolescentes son muy
6: vergonzosos. Sí, sí, los adolescentes son como son. Ahora, además, soy catequista de confirmación, <risa> entonces que estoy acompañando a, a alumnos de mi colegio en el mismo proceso claro. que hice yo. Y me doy cuenta de que son un amor de niños todos, pero me doy cuenta de que son mal. 16 y 17 ah, años.
1: Claro. Sí. Qué bueno. Bueno, pues agradecemos tu sinceridad y agradecemos que hoy estés con nosotros aquí en los micrófonos de Radio María. Y lo dicho para todos los oyentes, los que queráis seguir esta cuenta. ver, el Evangelio teatralizado cada domingo, Magis Galicia.
6: Magis Galicia. Entonces, que ya saben, disfruten.
1: Pues muchas gracias y buenas noches.
6: Muchas gracias.
0: One, two, three.
1: Bueno, nos sigue impresionando que cada semana continúan llegando preguntas. O sea, tanto es así que esta sección, que inicialmente era una sección temática, la hemos convertido en un bombardeo constante de preguntas. Cristina, con buenas noches.
7: Buenas noches, ¿cómo estáis? No
1: sé qué provocas en los oyentes, pero cada semana siguen llegando preguntas al Instagram. Sí. ¿eh? Y preguntas por privado. De gente que está deseosa de saber y conocer más de estos temas de sexo, amor, afectividad... Bueno, hemos seleccionado unas cuantas, no sé si te gustarán o no, vale. pero eh, hoy vienen un poco fuertes, ¿eh? ¿estás preparada? Sí, genial. Bueno, Carmen, arranca entonces, que esto vamos adelante.
2: Empezamos fuerte, vale. La primera pregunta es, ¿cómo acepta la Iglesia las uniones homosexuales? Vale.
7: Es una pregunta, porque hace poco no sé qué pasó ahí. <risa> Yo no me enteré de nada, pero sé qué pasó. Será un documento,
1: cosas. Fiducia supplicans que sí. publicó la Congregación para la Doctrina de la Fe.
7: Vale. Pues, pues algo pasó, pero yo me acuerdo que en las se hablaba de esto. Eh, mira, la iglesia, la homosexualidad, o sea, bueno, primero sí que pienso que es interesante no etiquetar tanto a las personas, no porque es verdad que a veces tenemos mucha tendencia a etiquetar y, y entonces como, no, pues este es homosexual, este es bisexual, este es tal, no, esas son personas, ¿no? Entonces sí que es verdad que nuestros gustos no definen quiénes somos, entonces en ese sentido sí que, bueno, pues primero no etiquetaría. Entonces, eh, después... Hay personas que sienten atracción hacia su mismo sexo, ¿no? y esto es una realidad pues por muchas razones, por diversas razones, pues esto puede llegar a suceder en una persona. Y desde luego la Iglesia eh, no condena a la persona sin sentir la atracción en sí misma. O sea, esto, pues, puedes sentir una atracción hacia algo o, o el deseo de hacer algo, y no por eso eh, es pecado no es pecado, bueno, todo esto. ¿no? Pero es cierto que eh, la Iglesia defiende y siempre ha defendido el matrimonio como la unión del hombre y la mujer. Y esto tiene una raíz y un fundamento antropológico, porque eh, hay personas que piensan que es eh, culturalmente, ¿no? Por los años, ¿no? Por o sea, antes. O sea, es como, como es antigua la iglesia o el cristianismo, eh, piensa que el matrimonio. En ideas antiguas. Claro. Pero sin embargo, cuando el cristianismo nació, había, o sea, había práctica homosexual y mucha, en el imperio romano, tal. Eh, fue de hecho. Precisamente el cristianismo los que se ex, ex, extendió esa idea ¿no? del matrimonio como... Bueno, muchas cosas. o sea el, el, La Iglesia transmitió unos, una radicalidad en la visión del matrimonio brutal. ¿no? Cuando Pablo dice, eh, maridos amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó dando su vida por ella. Joder, menuda visión por aquel momento, ¿sabes? De a un hombre eso. La visión del matrimonio, de esa eh, unión entre dos personas, ese hombre y esa mujer, que se aman radicalmente y que tienen que ser eh, una manifestación y una visión de la Trinidad, o sea, pues esta visión tan radical y tan bonita, eh, pues, pues la extiende al cristianismo y la defiende y eh, no ha cambiado la visión que ha tenido ni va a cambiar, que es verdad que hay personas que dicen, bueno, quizá con el tiempo no, la verdad es que no va a cambiar porque esa es la visión que hay desde, bueno, desde el, desde el principio ¿no? del cristianismo, eh, y, y que es incluso defendido por Jesús. Jesús dice, el versículo más repetido en toda la Biblia, ¿no? dejará el dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Después Jesús eh, siempre habla del matrimonio como hombre y mujer, nunca planteó otra posibilidad, eh, y, y lo cierto es que podía haberlo hecho, o sea, si hubiese querido, pero no lo planteó, pues porque antropológicamente es así. ¿Y por qué? Bueno, porque al final... Eh, ...hay muchas razones, o sea, no es un tema de... ...es que no puedan tener hijos, no, porque dos personas... ...que sean estériles, hombre y mujer, y sean conscientes de su esterilidad... ...se pueden casar, aunque piensen que... ...y lo más probable es que no puedan tener hijos... ...entonces no se trata de, de que puedan tener hijos biológicamente o no... ...se trata de que antropológicamente el hombre y la mujer son diferentes... Eh, hechos esa imagen y semejanza de Dios... ich e each, <risa> como dicen en, en, en el Hebreo Antiguo... Eh, entonces, y, ...y que esa unión de ellos, esa, esa diferencia sexual... Eh, que es complementaria es la visión y la imagen más perfecta de Dios que hay incluso en la, en la unión sexual entonces por esta razón el matrimonio es, es hombre y mujer ¿no? y eso siempre ha sido así otra cosa es que eh, bueno, pues hay personas que sienten atracción por, por, por su mismo sexo bueno pues ya está ¿no? y esto es una realidad que está ahí que hay que acompañarla que cada vez está más presente y que, y que creo que hay que tratar con, con mucha delicadeza con mucho cariño bueno, y sin saber muy bien, porque yo creo que aquí nadie sabe bien que hay que hacer en muchos aspectos y a veces nos enfrentamos a decisiones complejas. Pero sí que creo que sería un error el, el como, bueno, no sé, negar la verdad o negar la esencia o, bueno, no sé, el, el, el engañar en este sentido o caer en un permisivismo que es que tampoco no es lo que plantea Dios ni Jesús. Entonces yo creo que en esto hay que ser bastante honestos y honestos con la gente y que cada uno tome sus decisiones. También te digo... O sea, al final nosotros anunciamos a Jesús y esto es lo imprescindible en la evangelización, pues hablar de Jesús. Entonces, y después ya cada uno que viva su propio proceso vital. Hay personas, yo conozco muchas realidades de personas, somos bueno, he dicho no etiquetarlo si lo hago yo, ¿no? de personas que sienten atracción a su mismo sexo eh, y que son cristianas y que deciden, pues mira, hay algunos que deciden, eh, en, sintiendo esa atracción eh, pues de, quieren tener relaciones con sexuales con personas de su mismo sexo y no quieren renunciar a eso y simplemente pues siguen yendo a la iglesia eh, hacen lo que sea pero no comulgan es la diferencia ¿no? entonces pues esto es una opción y hay gente que hace esto eh, hay personas que sin embargo o sea pues que no que quieren y que, que quieren ser fieles en ese en ese aspecto y que deciden pues eh, vivir toda su vida el bueno, la castidad sin tener relaciones sexuales con, con nadie, ni tener ninguna relación con nadie, bueno, dentro de que tendrán sus caídas y sus, no, como podemos tener cualquiera, pero sí que pues viven así, que eso me parece una pasada. De hecho, yo conozco a muchas personas que no os voy a decir porque está feo decirlo por la radio, aquí <risa> eso es una cosa muy privada, pero que son brutales, y que tienen vidas increíbles y que ayudan muchísimo en la iglesia y que son unos máquinas, o sea que eso es una realidad y es brutal y y lo cierto es que también conozco eh, personas que, bueno, esto por ejemplo, conozco una chica que es protestante, ella y era china y, y, y maravillosa, ¿no? Y, y ella era china, eh, transexual y homosexual, decía ella, y entonces me contó que se convirtió al cristianismo y oró y, y pidió, bueno, pues que quería. Eh, pues cambiar de vida y tal y es verdad que ella dice por ejemplo que dejó de experimentar la atracción hacia su mismo sexo y que se empezó a identificar con el sexo que bueno que pertenecía que es ser mujer no y, y pues esto es otra opción incluso hay bueno hay, hay personas que inician procesos a veces cuando saben dónde está la raíz de desorientación pues hasta inician procesos porque dicen oye pues yo veo que en la raíz está esta herida o este es suceso bueno pues empiezan procesos de, de sanación de heridas para para, bueno, trabajar todo ese tema, yo qué sé. Pues esto es una realidad en la iglesia. Y nada, no sé si más o menos lo he explicado.
3: Sí, muchas gracias, Cris. Y te, nos preguntan también, pues, trucos para llegar virgen al matrimonio.
1: ¡Guau! Wow, pues una <risa> formula, una tema. receta.
7: Trucos, trucos. <risa> Duchas de agua fría y Les deporte, dije que ¿no? Te hoy
1: las puntas serían, agárrate, ¿eh? No, nada. No, hoy eh, los oyentes han puesto genial. preguntas sin miedo.
7: Mira, trucos, sí, no, fuera bromas, el deporte está muy bien, evita verte, o sea, exponerte a circunstancias o exponerte a vídeos, películas, series, tal, todo esto que te pueda estar excitando sexualmente, eh, pues porque no es inteligente, eh, y yo luego, no sé, yo por ejemplo, ahí os conocéis cada uno el dominio propio, yo siempre digo que yo con David... Eh, cuando empezamos a vivir la casidad tal y, y esto, eh, yo no me podía al principio, después ya sí, pero al principio yo no me quedaba solas con él porque yo sabía mis, <risa> mis capacidades y yo, a mí David me gustaba, muy, me sigue gustando, pero ahora ya puedo tener sexo, ahora <risa> estoy casada, pero antes no, y yo no me quedaba solas con él porque yo sabía que si me quedaba solas iba a querer, pues, liarme con él y besarme y tal y tener sexo, entonces yo lo evitaba, por ejemplo. Entonces, eh, como lo que hay que evitar es cualquier cosa, que lleve a la excitación sexual, porque eso no, no es práctico ni inteligente ni nos ayuda, pues entonces juega en, juega en frío, juega previamente. Porque además después, como estemos en, en la situación tal, vamos como cada vez más eh, llevando allí la línea y nos frustramos y tal. O sea que pensar las cosas bien previamente, sí. Y, y esto creo que esos son consejos.
2: Y bueno, también traigo otra pregunta así potente, que es ¿las nuevas tendencias del amor y el sexo son una moda ¿O vienen para quedarse?
7: Vale, yo creo que más moda. Porque fíjate, esas nuevas tendencias que se hablan de la poligamia, el o poli, bueno, no poligamia, sino el, el poliamor, poliamor el, la sexualidad... Sí, todo esto... Eh, estas, estas ideas son mucho más antiguas que el matrimonio muchísimo más, ¿y por qué se vinieron abajo? porque no funcionan, porque la persona acaba rota y herida y destrozada entonces, es verdad que vivimos una generación que está muy herida, entonces que pues, pues que se sigue hiriendo más pero desde luego, igual que en aquel momento triunfó el matrimonio estoy bastante convencida de que va a volver a triunfar porque al final estamos muy bien hechos y el corazón anhela lo bueno entonces a veces estamos muy heridos como para sentir que podemos aspirar a él yo, pero lo cierto es que es para lo que hemos sido creados, entonces y, y se ven ve cualquier persona esos anhelos entonces yo en ese sentido creo que se van a pasar que espero <risa>
1: o sea consideras una moda que esto será pasajero
7: bueno o sea no sé si moda pero pero es un vaivén, no sé también depende de lo que nosotros hagamos como iglesia supongo claro si nadie habla de lo bueno ni propone porque en su momento cambió porque también pues la iglesia fue ahí y hizo explícito esa propuesta del amor y del matrimonio si nosotros nos quedamos callados pues seguramente nadie va a hablar de esto entonces eh, entiendo que si nosotros hablamos pues se volverás a imponer porque estamos muy bien hechos. Y mi experiencia dando charlas a jóvenes, adolescentes y tal, ateos de todas partes de España, es que cuando les hablas de lo bueno, lo desean y lo anhelan. Ahora justo os estaba contando ejemplos a vosotros de hoy. Pero eh, todo, o sea, es así. O sea, es que lo anhelan y lo desean y lo quieren. O sea que, vamos, yo estoy convencida de que si se habla de lo bueno, el corazón se despierta.
1: Es genial esa propuesta porque además es... Eh... No ir en contra, sino el, el poder promocionar, poder hablar, poder expresar lo que ganará el corazón sí. humano. Sí, sí, sí. Qué bueno, Cris, nos quedamos con esa con esa propuesta. Muy bien. ¿Alguna pregunta más potente que tengamos esta noche?
3: Yo traigo otra, no sé si hay tiempo. Venga, tenemos tiempo. Bueno, la planteo.
1: Nos quedan poco tiempo, pero sí.
3: Nos preguntan cómo revertir el efecto de la pornografía en el cerebro para poder amar mejor. Vale, sobre todo dar tiempo
7: es lo único, o sea... Dad mucho tiempo, 10-15 años de tiempo sin ver pornografía. Ya es lo que me ha dicho un psiquiatra y yo Además me lo creo. mucho tiempo, ¿eh? Sí, Chiclana. Sí, o sea,
1: tanto afecta.
7: Sí, eso, eso, eso me han dicho. Entonces, lo mejor es dejar de consumir y una vez que se deje de consumir, darle tiempo. O sea, que cuanto antes lo dejéis, mejor. <risa> Qué
1: bueno, Chris cons pues el amor en la sonda. Estamos gracias un, un día más. A
4: vosotros.
7: Mira,
1: yo imagino que es bueno que sigamos ofreciendo tu cuenta de Instagram vale. para que la gente pueda seguir realizando preguntas.
7: Guay compártenosla, ¿cuál es? chris.cons. Vale, c -O -N -S, es mi apellido. Podéis
1: escribir por privado y preguntas, cuestiones como las de hoy que hoy eran muy, sí. muy directas, muy potentes.
7: <risa> las que queráis, yo voy a tope.
1: <risa> Así que nada, Cris, un martes más. Muchísimas gracias. A vosotros. Mes de marzo, contamos contigo.
3: Vale, sí. <risa>
1: Pues, querido oyente, a, a esta hora ya tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que nuestro programa está terminando. ¡Qué pena! Mm, pero la buena noticia es que nos podéis seguir escuchando, podéis escucharlo de nuevo o escribirnos.
3: En efecto, en la sección de podcast de la página web www.radiomaria.es o en Spotify podéis
2: volver a escuchar el programa. Y si nos queréis escribir, lo podéis hacer en el correo protagonistaslosjóvenes1.radiomaria.es
1: Os invitamos a seguir en las ondas de Radio María y un martes más nos despedimos. Muy buenas, buenas noches.
0: noches. Así concluye Protagonistas Los Jóvenes. Hoy desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.